0: Deutschlandfunk. Doku.
1: Eine sogenannte Katzin-Figur, die wir jetzt vor uns stehen haben. Diese Katzin-Figuren sind kleine Hölzer aus einem weichen Pappelholz geschnitzte Figuren, die die Kazina Wesen, die heiligen Katzinerwesen Wesen darstellen. Es sind quasi auch Gebete um Fruchtbarkeit, also um lebensnotwendiges Wasser, aber auch Fruchtbarkeit der Felder, Fruchtbarkeit der Tiere, aber natürlich auch Fruchtbarkeit der Frauen sozusagen, eine Bitte um Wohlergehen und Fortbestand der Gemeinschaft, die einhergeht mit diesen Katzinerfiguren. Figuren.
0: Nach seiner Reise in die USA am Ende des 19. Jahrhunderts vermachte Abi Warburg Kunst, Zeremonial und Alltagsgegenstände der Pueblo-Gemeinschaften, von Tongefäßen bis zu Kazzina-Figuren, dem Hamburger Völkerkundemuseum. Mark heißt es heute. Museum am Roten Baum, Kulturen und Künste der Welt. Die Kulturanthropologin Christine Chavez kuratierte hier 2022 die Ausstellung Blitzsymbol und Schlangentanz. Abi Warburg und die Pueblo-Kunst.
1: Abi Warburg ist erstmal Kunstwissenschaftler gewesen, Kunsthistoriker, der aber einen sehr interdisziplinären Ansatz verfolgt hat. Er hat kulturanthropologische Ansätze mit reingebracht, religionspsychologische Ansätze. In seiner Forschungsarbeit sehr über den Tellerrand geguckt, sehr assoziativ auch in unterschiedliche Bereiche geblickt. Sein Hauptwerk ist sein Spätwerk, der unvollendete nemosyne atlas
0: Im Bilderatlas Mnemosyne zeichnet er wiederkehrende visuelle Themen und Muster von der Antike über die Renaissance bis zur Gegenwartskultur nach.
1: Warburgs amerikareise gehört zu den meistbesprochensten Anlässen oder Ereignissen in Warburgs Leben. Sein Vortrag zum sogenannten Schlangentanz oder Schlangenritual ist eines seiner meistrezipierten Werke und es gibt aber sehr viele Missverständnisse, was diese Reise betrifft, sehr viele Ungenauigkeiten und Fehler in der Rezeption und vor allen Dingen ist bislang eigentlich nie die Seite der von ihm besuchten Pueblo Gemeinschaften mitbesprochen worden.
2: Der Eindringling mit der Katsina Maske auf den Spuren von Abi Warburg bei den Pueblo-Gesellschaften. Feature von Egon Koch.
0: Zeremoniale Gegenstände aus Warburgs Sammlung, die für die Pueblo-Gesellschaften heilig und nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind, präsentierte das Museum in der Ausstellung auf besondere Weise.
1: Im Hinblick auf die Objekte waren das dann etwas abstrahierte, dreidimensionale Silhouetten, kann man sagen, der Objekte in weiß gestrichene Holzsilhouetten sozusagen und für die Fotos haben wir so eine Art Überblendung der Fotos gewählt, die dann letztlich auch darauf hinauslief, dass auf dem Foto dann nur noch eine Silhouette der dargestellten Personen und Handlungen zu sehen war.
0: Angedeutet waren unter anderem unterschiedliche Gebetsstäbe und eine Katsina Maske der Hopi in Arizona.
1: In den Führungen, die ich in der Ausstellung gemacht habe, war das immer das Thema, das natürlich am meisten Interesse dann auch geweckt hat. Warum ist das so? Warum gibt es Bereiche, die nicht für eine Öffentlichkeit zugänglich sein sollten? Weil es natürlich auch unserem Wissenschaftsethos und auch einem Verständnis in der demokratischen Gesellschaft in gewisser Weise zu widersprechen scheint, dass es Grenzen von Wissen gibt. Allerdings, um das zu verstehen, muss man auch etwas stärker in die Geschichte der Pueblo-Gesellschaften eintauchen, weil mit dem Erwerb dieses Wissens Verantwortung einhergeht.
0: Eintauchen. In die Pueblo-Gesellschaften. Der Kuchiti in New Mexico und der Hopi in Arizona. Ramson Lomatewema. With a lot of
3: cultures... In
4: vielen Kulturen gibt es ein Konzept, dass es ein Recht auf Wissen gibt. Hopi ist ein bisschen anders. Hopi hat kein Konzept von Menschen- oder Bürgerrechten. Somit gibt es kein Recht auf Wissen. Das ist etwas, das man sich verdienen muss. Und da haben wir einen Konflikt. Und da
5: haben wir einen Konflikt.
6: Wissen ist in der
5: Außenwelt etwas, das hochgeschätzt ist. Menschen, die im akademischen Bereich tätig sind, haben ihre gesamte Karriere darauf
0: aufgebaut.
6: Wissen zu haben,
5: Wissen
0: zu schaffen. Joseph Suina vom Stamm der Cochiti kennt beide Welten.
5: Die der Pueblo, die der Wissenschaftler. Als Universitätsprofessor gehörte es zu meinen Aufgaben, nicht nur über das vorhandene Wissen zu verfügen, sondern durch Forschung auch neues Wissen und neue Erkenntnisse zu schaffen. In der Außenwelt ist Wissen also eine Ware, etwas, mit dem man sich selbst bereichern kann. Aber Wissen in der Gemeinschaft ist etwas, das der ganzen Gemeinschaft gehört. Und Wissen ist nicht etwas, das einfach so weitergegeben wird.
6: 1895,
1: 96, da war er noch ein junger Mann, ist er anlässlich der Hochzeit seines Bruders in die USA gefahren, erstmal an die Ostküste, nach New York hat sich dann aber eher dem Südwesten zugewandt, auch weil er führende Anthropologen der damaligen Zeit an der Ostküste getroffen hat, die Forschungen zu der Zeit im Pueblo-Gebiet gemacht hatten. Und die haben ihm eben den Tipp gegeben, sozusagen, wenn er sich für Kunst und symbolische Kunst und die Ursprünge dieser Kunst interessiert, denn das war Warburgs Hauptforschungsinteresse, dann solle er zu den Pueblo-Gesellschaften in Arizona und New Mexico fahren.
0: Im Dezember 1895 traf Abi Warburg mit der Atlantic and Pacific Railroad in Santa Fe ein.
7: Was mich als Kunsthistoriker interessierte war, dass inmitten eines Landes, das die technische Kultur zu einer bewundernswerten Präzisionswaffe in der Hand des intellektuellen Menschen gemacht hatte, eine Enklave primitiven, heidnischen Menschentums sich erhalten konnte, das, obgleich dabei durchaus nüchtern im Kampf ums Dasein tätig, mit einer unerschütterlichen Festigkeit, gerade für landwirtschaftliche und Jagdzwecke, magische Praktiken betreibt, die wir nur als Symptom eines ganz zurückgebliebenen Menschentums zu verurteilen gewohnt sind.
1: Er ist dann weitergefahren nach New Mexico und hat verschiedene Pueblo-Gemeinschaften besucht, beispielsweise San El Defonso Pueblo, wo er den büffel hirsch den Buffalo-Deer-Dance besucht hat und sich angeschaut hat, auch Fotografien gemacht hat. Er war in Cochiti Pueblo, von wo er auch äh, Stücke gesammelt hat, nicht vor Ort, sondern dann in einem anderen Kontext. Aber sie stammen sozusagen aus Cochiti Pueblo.
0: 35 Meilen südwestlich von Santa Fe. Und unterhalb des mächtigen 5,5 Meilen langen Cochiti-Staudamms lebt auf rund 217 Quadratkilometern der Stamm der Cochiti am Rio Grande.
6: Die Spanier gaben uns den Namen Pueblo.
5: Pueblo bedeutet Stadt oder Gemeinde.
0: Joseph Sweeney ist ehemaliger Gouverneur von Cochiti Pueblo und emeritierter Professor der University of New Mexico. Dort leitete er bis vor kurzem das Institute for American Indian Education.
6: Cochiti
5: Pueblo gibt es seit mindestens 800
6: Jahren.
5: Die Keres-sprechende Gemeinde hat derzeit etwa 1.100 Einwohner. Weitere 800 bis 900 Menschen leben außerhalb des Reservats, sind aber Mitglieder der Gemeinschaft.
6: Insgesamt
5: gibt es 19 Pueblos in New Mexico. Und dann natürlich noch die Hopi-Gemeinden in Arizona. Und ein weiteres Pueblo in Texas in El Paso. Es gibt also heute noch 22 separate, souveräne
6: Pueblo-Nationen.
0: Am Ortsrand und im Dorfzentrum sind gut sichtbare Schilder angebracht, die das Fotografieren, Skizzieren und andere Arten von Aufnahmen verbieten. Um ein religiöses Ereignis zu feiern, wird das kuchiti Pueblo gelegentlich für zwei oder drei Tage von der Außenwelt
5: abgeschottet.
6: Unsere
5: Geschichte mit den Europäern war immer davon bestimmt, uns zu Christen zu machen, uns zu zivilisieren, uns zu Amerikanern zu machen, uns zu
6: assimilieren.
5: Aus diesem Grund sind wir sehr vorsichtig, was wir teilen, wie wir es teilen. Wir haben immer noch viele Traditionen in unserer Gemeinschaft, die wir nicht
6: teilen.
5: Manchmal, wenn wir diese besonderen Tänze und Zeremonien veranstalten, stellen wir einfach ein Schild auf, das besagt, dass das Dorf heute geschlossen wird.
0: Warburg, ein Kind seiner Zeit, sah den spanischen Kolonialismus bis zum Ende des 17. Jahrhunderts völlig unkritisch.
7: Die Spanier sind auf dem besten Wege, die heidnischen Rothäute zu zivilisierten Christen zu machen.
6: Spaniers, roads, Als
5: die Spanier versuchten, also uns das Christentum aufzuzwingen, versuchten sie auch, bestimmte Zeremonien und Tänze abzuschaffen, die ihnen nicht gefielen.
6: Und so, when this was happening here in der community,
5: hier in der Gemeinde besänftigte man die Spanier am besten, indem man so tat, als würde man Christ werden. Lasst eure Kinder taufen und geht in die Kirche. Aber die ganze Zeit über behielt man seine Traditionen im Untergrund bei.
0: Im Ort mit seinen Häusern aus luftgetrockneten Lehmziegeln und zwei runden Kivas, den zeremoniellen Versammlungsräumen der Pueblo, steht auch eine große katholische Kirche aus dem 17. Jahrhundert, die Church of San Buenaventura. Am Rand des Orts steht eine Montessori-Schule, in der unterrichten die Kuchiti 24 Schüler und versuchen ihre Keres-Sprache und orale Tradition zu bewahren. Ab 1879 wurden die indigenen Kinder auf Anordnung der US-Regierung in weit entfernte Internate gebracht, um sie an das Leben der Anglo-Amerikaner anzupassen. Rund 16 Jahre bevor Abi Warburg in den Südwesten kam. Der Kunsthistoriker dachte, dass der Einfluss der amerikanischen Kultur dazu beiträgt, die niedrige Entwicklungsstufe der Pueblo-Indianer zu überwinden.
6: I grew up in ich
5: bin in einer sehr traditionellen Welt aufgewachsen. Einer Welt, die sich sehr von der heutigen in Cochiti unterscheidet. Ich wurde 1944 geboren und in den frühen 50ern eingeschult.
6: Zu dieser Zeit lebte ich bei meiner Großmutter. Wir hatten noch keinen
5: Strom, wir hatten kein fließendes Wasser, keine Sanitäranlagen im Haus und kein Gas. Wir hatten also immer noch Petroleumlampen, Holzöfen zum Heizen, zum Kochen. Wasser mussten wir von einer Gemeinschaftspumpe holen. Plötzlich gingen wir zur Schule und unsere Sprache war nicht erlaubt. Es war ein totales Eintauchen ins Englische. Und alles, was wir in der Schule lernten, bezog sich auf die Außenwelt. Der gesamte Lehrplan, die Bücher, alles handelte von weißen Kindern. Natürlich auf wissenschaftlicher Basis, aber unsere eigene Religion oder unsere eigenen Traditionen waren in der Schule einfach nicht erlaubt.
6: Durch die
0: Kolonialisierung von Spanien und den USA bewegte sich Warburg am Rio Grande Ende des 19. Jahrhunderts längst nicht mehr in archaischen Gesellschaften, wie er sie sich vorgestellt hatte. Santa Fe, die Hauptstadt von New Mexico.
7: 2000 Meter über dem Meeresspiegel etwa 6000 Einwohner. Typisches Straßenbild, einstöckige Häuser, die aus Adobe, das heißt getrockneten Lehmziegeln gebaut sind. Esel, Burros, die Brennholz zur Stadt bringen und als Schattenspender und Symbol amerikanischer Kultur hochragende
0: Telegrafenstangen. Im Stadtkern besuchte Warburg den Old Curiosity Shop von Isaac Jacob Gold. Sein Sortiment? Indianische
7: und mexikanische Töpferware, Navajo-Decken, Apache-Wasserkörbe, Kaktuspflanzen und Binsen, Steingefäße der Cliff-Dwellers, Felle,
0: Gewänder, Teppiche, Wachs und Federarbeiten. In einem Kontorbuch hat Warburg handschriftlich 111 numerisch geordnete Objekte eingetragen, die er in New Mexico und Arizona erworben hat. Die Kuratorin Christine Chavez.
1: Das ist ein großes Gefäß aus San Ildefonso Pueblo in New Mexico, das Warburg äh, auch in einem Laden von einem Kuriositätenhändler bei Abraham Spiegelberg in Santa Fe gekauft hat. Sehr wahrscheinlich in dem Glauben, dass es sich um ein zeremonielles Objekt handelt, um ein zeremonielles Gefäß, Zeremonielle Gefäße haben sehr häufig einen getreppten Rand, wie auch dieses Gefäß hier an einer Stelle aufweist. Und das Gefäß ist reichlich verziert mit, was Warburg als symbolische Ornamentik bezeichnet hat. Es sind stilisierte Wolken dargestellt, es sind zwei Schlangen auf diesem Gefäß zu sehen, es sind andere Tiere, beispielsweise Bären, auf dem Gefäß dargestellt. All diese Symbolik war für Warburg sicherlich höchst interessant.
7: Die Ornamentik der Töpferei führt uns bereits auf das eigentliche Problem der religiösen Symbolik. Dass anscheinend reine Zierornamente tatsächlich symbolisch und kosmologisch zu deuten sind, all dann eine Zeichnung zeigen, die ich von einem Indianer selbst empfangen habe. Und wo neben dem einen Grundelement der kosmologischen Vorstellung, dem hausförmig aufgefassten Weltall, zugleich eine irrationale Tiergröße als rätselhafter und gefürchteter Dämon auftaucht, die Schlange.
1: Natürlich war Warburg einerseits daran interessiert, diese Symbolik in gewisser Weise zu entziffern und wie viele andere Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen mit ihm auch, die von dieser Pueblo-Kunst fasziniert waren. Und wenn er das tut, dann ist das natürlich erstmal in gewisser Weise isoliert auf das Verständnis, dass er dann von dieser Art von Zeichensprache, wie er das an einer Stelle deutet, hat.
0: Kelly Hayes Gilpin Professorin für Anthropologie an der Northern University of Arizona, bemerkt im Ausstellungskatalog des Mark.
2: Zutreffend verknüpfte er Klapperschlangen mit Blitz und Regen, betrachtete sie als Sendboten, um Regen zu bringen. Doch die Zusammenhänge für das Verständnis der Bedeutungen sind für die Pueblo-Bevölkerung ganz andere. Den Pueblo-Gemeinschaften gelten diese Bilder nicht als zu entziffernde Botschaften, sondern als Manifestation eines komplexen Beziehungssystems, das die Pueblo untereinander und mit der artenreichen, natürlichen Umwelt verbindet.
0: Heute hat Santa Fe rund 88.000 Einwohner und ist mit den etwa 200 Galerien einer der wichtigsten Orte der US-amerikanischen Kunstszene. Aber dort, wo die Borough Alley in die San Francisco Street mündet, gibt es den Old-Curiosity-Shop von Isaac Jacob Gold nicht mehr. Auf einer Seite befindet sich Taos Ale House, ein kleines Restaurant. Davor steht die Burrow Sculpture, die Skulptur eines mit Holz bepackten Maulesels. Um die Ecke, in der Arkade des Palace of the Governors, verkaufen Indigene ihre selbstgemachten Schmuckstücke, Teppiche und Töpfereien. Heutzutage haben viele Pueblo-Künstler ihre Ausdrucksformen auf Malerei, Druckgrafik, Fotografie und Film ausgeweitet. Viele Indigene sind Multitalente. Der Hopi Ramson Lomatewema ist Künstler, Poet, Kazzina-Puppenmacher, Silberschmied, Berater und Bauer. Er stellt seit den frühen 1980er Jahren in seinem Dorf Otvia kunstvolle Gefäße aus Glas her.
3: Ich
4: lasse viele Hopi-Ideen und Hopi-Symbolik in meine Arbeit einfließen. Das sieht man an meinen Glasmalereien und auch in meiner zeitgenössischen Glasbläserei, es gibt eine Menge kultureller Einflüsse. Das Medium ist historisch gesehen eine europäische Kunstform. Und soweit ich weiß, bin ich der erste Angehörige des Hopi-Stammes, der mit der Glasbläserei begonnen hat.
3: Mit
0: der Atlantic and Pacific Railroad kam Abi Warburg auf der Santa Fe Route, im April 1896 rund 470 Kilometer westlich von Santa Fe in Holbrook an. Eine kleine Stadt in
7: Arizona, wo etwa 300 Einwohner leben, wenig mehr als ein Eisenbahnhalteplatz. Das Eisenbahngeleise gab mir die tägliche Sicherheit,
0: dass man aus diesem traurigen Platz auch wieder heraus kann. Mit der Pferdekutsche fuhr er weitere 110 Kilometer in den Norden durch das Navajo-Reservat in das Reservat der Hopi. Von den zwischen 8.000 und 12.000 Hopi leben heute etwa 7.000 innerhalb des Reservats. Wir
7: erlebten einen sehr starken Sandsturm. Wir hatten aber doch noch Glück, nach zweitägiger Fahrt in Keams Canyon anzukommen. Ein Gehöft, das aus einer Reihe Wirtschaftsgebäuden, Wohnhäusern und einem Laden besteht, in dem der Tauschhandel mit den Indianern vor sich geht.
1: Das ist ein Handelsposten gewesen, wo auch ein wichtiger Händler, nach dessen Familie dieser Posten auch benannt ist, Thomas Mark Kim heißt dieser Händler, von dem er auch eine Vielzahl seiner Stücke erworben hat.
7: Schotte von Geburt kam er ursprünglich vor 20 Jahren als Goldsucher in diese Gegend. Infolge seiner Anregungen fanden auch die ersten methodischen Ausgrabungen in den Ruinen statt, die höchst merkwürdige Reste alter Töpferei zutage förderten. Nicht zum wenigsten in der Hoffnung, einige von solchen alten Gefäßen zu erlangen, hatte ich den Ausflug zu Mr. Keen gemacht.
2: Der kleine Henkelkrug besteht aus eisenarmem Ton und ist mit organischen Farben bemalt. Zwei Merkmale, die typisch für den Stil der Tusayan Whiteware sind, die bis ins späte 13. Jahrhundert regional vorherrschende Töpfertradition.
0: So beschreibt die Anthropologin Kelly Hayes-Gilpin im Ausstellungskatalog des Mark eines der Gefäße.
1: Warburg hat sehr viel eingekauft von diesen Händlern und das war natürlich für viele Pueblo-Hersteller und Herstellerinnen eine sehr wichtige, überlebensnotwendige zum Teil Einnahmequelle in einer Zeit, in der es natürlich tiefgreifende Umwälzungen gab für die Pueblo-Gesellschaften, also wir sprechen hier von Landraub, also mit der Erschließung durch die Eisenbahn kamen natürlich auch Siedler, Siedlerinnen, das Land wurde immer weniger, das fruchtbare Land in der Region, die ohnehin ja schon sehr schwer zu beschwirtschaften ist durch die Trockenheit, das ist ja eine wüstenartige Region.
7: In den Näher der Eisenbahn gelegenen Dörfern ist es für einen Weißen schon sehr schwierig, die Katzina-Tänze anzusehen. Ganz unmöglich, aber dem Geheimdienst in der Kiwa beizuwohnen, da die minderwertige Weiße Gesellschaft, die gewöhnlich beim Eisenbahnbau den Vortrupp bildete, das Vertrauen der Indianer missbrauchte und eine nur zu sehr begreifliche, misstrauische und verschlossene Stimmung erzeugt hat.
0: Vor schroffen, rotbraunen Felsen hat sich die kleine Handelsstation von Kiem am Beginn des Canyons bis heute ausgeweitet. Zu Tankstelle, Café, kleinem Supermarkt und Galerie. Weiter im Canyon stehen Wohnhäuser zwischen Bäumen. Zudem eine Schule, die Keems Canyon Elementary School. Hier befragte Warburg im April 1896 die christlich missionierten Schüler, ob die Hopi das Naturphänomen Blitz noch immer in der traditionellen Form einer Schlange wiedergeben würden. Einige Kinder zeichneten tatsächlich den Blitz als Schlange. Die Oraibi-Kinder sollen zum Schulbesuch gezwungen werden. Die kurze Notiz in Warburgs Tagebüchern bezieht sich auf die Spaltung im Hopi-Dorf Oraibi. Dort hatten die sogenannten Freunde eine versöhnliche Haltung gegenüber der US-Regierung. Die versuchte, die Hopi von den Pueblos auf den Tafelbergen auf abgegrenzte Landparzellen zu zwingen. Dagegen wehrten sich die sogenannten Feinde. 1891 verstärkten sie auch den Widerstand, ihre Kinder in die Kiems Canyon Schule zu schicken. Glaubensstreit zwischen konvertierten und traditionellen Hopi gab es bereits früher. Einer führte im Herbst 1700 zu einem Massaker. Auf der nahen Antelope Mesa wurde die Pueblo-Gemeinschaft der Avat-Ovi überfallen. Von Hopi aus den umliegenden Dörfern,
8: auch aus Oraibi. Die haben ein Dorf, und zwar ist es gleich da bei Kiems Canyon. Richtung Osten ist so eine Mesa. Und da sind noch die Umrisse einer Kirche. Und Kivas ist abgesperrt, da darf auch niemand hin, ist niemals für Touristen zugelassen wurden. Die Hopis gehen da nicht hin, tabu. Da haben die in einer Nacht alle Kinder, Frauen, Männer getötet, weil sie sich mit den äh, Katholiken eingelassen haben und, und sie christianisieren ließen. Aber, äh, brutal, ein ganzes Dorf
0: ausgelöscht. Friedrich Abel, ehemaliger Sternreporter und US-Grenzschützer, kennt den Südwesten der USA. Seit über 40 Jahren lebt er in der Kraterlandschaft unweit der Hopi- und Navajo-Reservate. Die sieben Moki-Dörfer liegen auf
7: der Spitze dreier Tafelberge, die sich nebeneinander, in einer Entfernung von etwa 15 km Luftlinie, in der Ebene in einer Höhe von etwa
0: 200 bis 220 Meter erheben. Moki nennt Warburg die Hopi in seinen Aufzeichnungen, wie früher die Spanier. Auf der äußersten Mesa
7: verlief Oraibi. Dieses Dorf war das Endziel meiner Reise. Dort, weil am weitesten von der Eisenbahn entfernt, hoffte ich, die ursprünglichen Zustände zu finden.
1: Da hat er den Missionar und Ethnologen Henry Woth getroffen, der ihn dann mitgenommen hat zu einem Tanz, einem Katziner Tanz, den er im Mai dann dort noch besichtigen konnte und wo eben diese berühmten Fotografien herstammen von diesem Tanz.
7: In der Person des Missionars H.R. Wood, der einige Kilometer von der Messe, auf der Oraibi liegt, wohnt, hatte ich überdies das Glück, einen für die amerikanische Ethnologie nur zu seltenen Forscher zu finden, der das völlige Vertrauen der Indianer in Oraibi erworben hatte.
1: Diese Dörfer sind dann aus allen Nähten geplatzt und es wurden eben auch bestimmte Grenzen nicht respektiert. Beispielsweise die Versammlungen oder die Zusammenkünfte in den unterirdischen religiösen Räumen, den sogenannten Kivas, die sind geheim, die sind nur bestimmten Gesellschaften, religiösen Geheimgesellschaften sozusagen vorbehalten, die bestimmte Bereiche dieser Tänze beispielsweise vorbereiten. Und da darf man nicht einfach mit dazu. Und aus einem westlichen Forschungsverständnis heraus haben sich eben auch westliche Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen da Zugang verschafft. Warburg war auch in so einer Kiva mit dabei.
7: Am Abend vor dem Tanz war ich mit Herrn Woth in der Kiva, wo die geheimen Zeremonien stattfinden. Ein fetischistischer Altar war da nicht vorhanden. Die Indianer saßen einfach dort und rauchten zeremoniell. Die Jungen beschäftigten sich, ihre Masken für den nächsten Tag zu bemalen. Die Bemalung geschah dadurch, dass sie Wasser in den Mund nahmen, die Ledermaske ansprühten und darauf die Farben
0: verrieben. Wenn auch aus Forschungsdrang und Wissensdurst Warburg tat Verbotenes. In Oraibi und anderen Pueblo-Orten ist der Zutritt zur heiligen Kiva nur Initiierten erlaubt. Warburg informierte sich über die Bedeutung der Symbole, mit denen die Tanzmasken geschmückt sind. Der Hopi-Glas-Künstler und Bauer Ramson Lomatewama nimmt an geheimen Zeremonien in seiner Gemeinde Otvia teil, verrät jedoch keine Details darüber.
4: Es gibt das Allgemeinwissen, zu dem hat im Grunde jeder Zugang. Es spielt keine Rolle, wie alt man ist, welchen kulturellen oder ethnischen Hintergrund man hat. Allgemeinwissen bedeutet einfach, dass man einen gesunden Menschenverstand hat. Privilegiertes Wissen ist etwas anderes. Hopi haben ein Konzept von privilegiertem Wissen, Wissen, das aus unterschiedlichen Gründen nur auf einige wenige Menschen beschränkt ist. Wir sprechen also von Gesellschaften in der Hopi-Kultur, die
0: Zeremonien und Rituale im Verborgenen durchführen. In den Pueblo-Gesellschaften teilt eine kleine, aber mächtige Elite die Informationen. Die Verteilung geheimer Rituale auf Clans dient dazu, dass sich keiner zu große Macht aneignet.
1: Bestimmte Wissensinhalte dienen aus Sicht der Pueblo teilweise durchaus auch dem Halt sozusagen der Weltordnung, also der kosmischen Ordnung sozusagen. Also auch deshalb ist es sensibles Wissen, weil wenn das Wissen in falsche Hände gerät oder falsch angewendet wird sozusagen oder diese Machtbalance auch innerhalb dieser Gruppen gestört wird, dann sorgt das eben für tiefgreifende Konflikte innerhalb der Gesellschaften, aber auch global gesehen aus einer Pueblo-Perspektive.
8: Ich bin dann natürlich sofort geneigt, kritisch zu sein, weil das natürlich für meine Begriffe auch dem Machterhalt dient, der Priesterklasse. Und ich sehe da eher so ein, ein Powerplay.
4: Das wirft aber dann die Frage auf, was gibt einer Person das Recht, diese Grenzen zu überschreiten und zu versuchen, Informationen über Geheimes zu erhalten? Ich glaube, Menschen haben die falsche Vorstellung, dass sie ein Recht auf dieses Wissen haben, weil sie den anderen überlegen
0: sind. Der Cuchiti professor Joseph Suina
6: es
5: ist eine altbekannte Tatsache, dass im späten 19. Jahrhundert, in der Zeit von Warburg, vor allem die Weißen sich selbst an der Spitze sahen. Nach ihnen kamen noch bestimmte andere Gruppen. Die Ureinwohner wurden oft am untersten Ende der Skala angesiedelt, als faule, schmutzige, ignorante
6: Wilde.
0: Secrecy, Geheimhaltung, dient den Pueblo-Gemeinschaften noch heute als Schutz vor der kulturellen Übernahme durch die angloamerikanische Welt.
5: Es geht darum, die Identität der Gemeinschaft und den Geist dessen, was wir sind, zu bewahren. Denn wir sind ein Volk, das herumgeschubst wurde, ein Volk, das kolonisiert wurde, ein Volk, das seine Kinder an die Außenwelt verloren hat.
6: 90
5: Prozent der Bevölkerung verloren die Kunti durch Kriege und
6: Krankheiten. Ich
5: glaube, der Kern unserer Heilung von all den Dingen, die uns widerfahren sind, ist wieder stolz auf unsere Lebensart zu sein.
7: Auf dem Marktplatz des Felsendorfes, wo der alte blinde Mann mit seiner Ziege sitzt, wurde ein Tanzplatz arrangiert. Dieser Himmiskatzina-Tanz
0: ist der Tanz des wachsenden Kornes. In zeremoniellen Tänzen und Tanzrequisiten, wie auch in den Artefakten, versuchte Abi Warburg, die symbolische Kunst der Pueblo zu verstehen. Der Hopi-Künstler und Bauer Ramson Lomatewama.
4: Unsere Weltanschauung ist sehr animistisch. Die Spiritualität in der Umwelt und in der Landschaft spielt in unserer Kultur eine große Rolle. Man kann also kaum eine begrenzte Sicht auf die Welt der
3: Hopi haben.
8: Mais ist nicht nur eine Pflanze, die zum Überleben
4: dient.
3: Er
4: erzählt uns viel über den Zyklus des Lebens und wie die Menschen den Lebenszyklus des Mais
3: reflektieren.
4: Wenn man in einem Landesteil lebt, in dem es sehr wenig regnet, hat man eine Kultur, die sehr darauf bedacht ist, Regen und jede Art von Feuchtigkeit zu fördern, damit der Mais wachsen kann. Und any
0: Art von Feuchtigkeit, to der Mais wachsen kann. Die Hopi bezeichnen sich selbst als Verwalter der Erde. Und eines ihrer höchsten Gebote ist es, der Gemeinschaft zu dienen.
7: Der Tanz wurde aufgeführt durch etwa 20 bis 30 Männer und etwa 10 weibliche Tänzer, das heißt Männer, die Frauentypen darstellten. Fünf Männer bilden die vordere Spitze der zweireihigen Tanzfigur. Die Maske der Tänzer ist grün und rot, diagonal durchschnitten von einem weißen Streifen, auf dem drei Punkte laufen. Das sind, wie mir gesagt wurde, die Regentropfen. Und auch die ganze Symbolik am Helm zeigt in erster Linie wieder das aufgetreppte Weltall mit dem Regenspender, immer durch halbkreisförmige Wolken und Striche, die davon ausgehen, gekennzeichnet. Dieselbe Symbolik befindet sich auf den gewebten Binden, die sie um den Leib geschlungen haben. Rote und grüne Ornamente auf weißem Grund, sehr zierlich gewoben. In der Hand haben die männlichen Tänzer eine Rassel, die aus einem hohlen Kürbis, in dem Steine sind, besteht. Und um die Knie herum eine Schildkrötenschale, von der Steine herabhängen, sodass auch von den Knien her diese Rasselgeräusche kommen.
3: Sometimes we have tourists,
4: Manchmal haben wir Touristen, die eine Menge Fragen stellen. Und das ist eine dieser ungeschriebenen Regeln, die wir da draußen haben. Du stellst keine Fragen. Du bist da, um zu beobachten. Man muss nicht gleich wissen, was die Dinge bedeuten. Manche Leute machen den Fehler, Fragen an Leute zu stellen, die die Antwort nicht kennen. Es gibt also verschiedene Szenarien, die zu Missverständnissen führen. Und genau da beginnt der Konflikt. Die Tänzer
7: werden, während sie tanzen, von einem Priester mit heiligem Mehl bestreut. Der Tanz dauert vom Morgen bis zum Abend. In der Zwischenzeit gehen die Indianer aus dem Dorf heraus auf einen Felsenvorsprung und rasten einen Moment. Wer einen Tänzer ohne Maske sieht,
1: stirbt. Warburg hat eben, als er dann mit Henry Woth in diesem Ort war, in Oraibi, einen Katziner Tanz beobachtet und ist dann mit Henry Woth zum Ruheplatz dieser Tänzer auch gegangen. Und spätestens an diesem Punkt war sich auch Warburg bewusst, dass er hier eine Grenzüberschreitung vornimmt. Warburg schreibt selber, dass es nicht gestattet ist, Hopi-Tänzer oder Kazzina-Tänzer ohne ihre Maske zu sehen, dass das den Tod bringt aus Sicht der Hopi. Also er war sich darüber im Klaren, dass, dass das Hopi zeremoniell verletzt. Nichtsdestotrotz ist er zusammen mit Henry Woth dahin. Und Warburg lässt sich dann wahrscheinlich von Henry Woth zusammen mit einem unmaskierten Hopi-Tänzer ablichten. Und dann nimmt Warburg so eine Maske und setzt die sich so halb auf. <lacht>
0: Katsina treten in personifizierter Form als Tänzer in den verschiedenen Katsina-Zeremonien der Hopi in Erscheinung.
1: Die Katsina-Wesen sind ja Wesen, die die verstorbenen Ahnen, aber auch die Wolken, den Regen quasi symbolisieren und sich darin manifestieren und die dann kommen und den Regen bringen und in den Tänzen. Das sind sozusagen Gebete an diese Wesen und mit diesen Wesen um Regen, der so lebenswichtig ist, um in dieser sehr kargen, trockenen Landschaft zu überleben.
0: HR Vogt verkaufte Katzina-Masken und andere religiöse Utensilien an Museen und Sammler weltweit, auch an Warburg
1: sogenannte Katsina-Masken, die von den Hopi nicht als leblose Objekte betrachtet werden. Auf Hopi heißt das Kwazi, Katsina Friends auf Englisch. Das sind spirituell belebte Objekte, die auch entsprechend umsorgt werden müssen, gepflegt werden müssen und die zu dem Zeitpunkt, wo die Tänzer sich diese sogenannte Maske überziehen, dann auch für eine Art ja, ich will nicht sagen Verwandlung, aber die dafür sorgen, dass der Tänzer in diesem Moment zu diesem Kazina-Wesen auch wird. Und deswegen sind das Objekte, die niemals eigentlich Hopi-Land hätten verlassen sollen. Und diese Stücke werden sehr häufig auch zurückgefordert in der Gegenwart.
0: In der Pause beim Hemis-Kazina-Tanz in Oraibi setzt sich Warburg eine Maske halb auf den Kopf.
1: Er sieht dabei so ein bisschen angespannt aus. Vielleicht hat er sich selber nicht wirklich wohl dabei gefühlt. Er setzte sich auch nicht ganz auf und vielleicht war ihm auch bewusst, dass das eine Grenzüberschreitung war. Es war auf jeden Fall definitiv eine Grenzüberschreitung. Das ist ein absolutes Tabu, sowohl diese Tänzer da in diesem Zusammenhang aufzusuchen und sich dann auch noch eine dieser heiligen Objekte selber aufzusetzen.
3: These violations are very traumatic.
4: Diese Verstöße sind sehr traumatisch für die Menschen, die dem ausgesetzt sind. Das ist ein Grund, warum die Hopi jedem gegenüber sehr misstrauisch sind, der auch nur ein bisschen neugierig auf ihre Kultur ist, weil es die Überbleibsel eines kulturellen Traumas
3: sind.
4: Es gibt einige Dinge, über die einfach nicht gesprochen wird. Wenn man eine solche traumatische Erfahrung macht, sinkt das Vertrauen bis zu dem Punkt, an dem es überhaupt kein Vertrauen mehr gibt.
7: Fast alle Indianer besitzen vor dem
0: Fotografiertwerden eine abergläubige Scheu. Es waren nicht die Hopi, die Warburg den Tanz erklärten. Die sagten, er könnte die Maske aufsetzen, er könnte fotografieren. Es war der Missionar und Ethnologe Henry Wood. Mit den Fotos wird dem Tanz die Seele genommen.
3: One of the things that happened.
4: Eines der Ereignisse im 19. Jahrhundert war das Aufkommen der Fotografie in den Reservaten. Ich bezweifle, dass die Hopi am Anfang wussten, was eine Kamera ist. Aber dann begann man Dinge zu veröffentlichen, die nicht veröffentlicht werden sollten. Und so entstanden Misstrauen und Argwohn. Und weil Kameras einen großen Einfluss auf das zeremonielle Leben der Hopi hatten, wurden sie schließlich verboten.
1: Das ist eben Teil dieser, ja, Selbstbestimmung, nach der die Pueblo-Gemeinschaften streben. Also diese Selbstbestimmung ist letztlich Teil ihres Kampfes, auch das ganze 20. und 21. Jahrhundert über gewesen, diese Selbstbestimmung zurückzuerlangen. Es sind ja heute auch autonome, politisch autonome Gemeinschaften innerhalb der USA und diese kulturelle Selbstbestimmung zählt da eben auch dazu.
0: Die Selbstbestimmung der Pueblo hat Grenzen.
4: Ich glaube nicht, dass Hopi eine souveräne Nation ist. Wenn man es wirtschaftlich betrachtet, stellt eine souveräne Nation normalerweise ihre eigene Währung her. Wir tun das nicht. Wir benutzen amerikanische Dollars. Also sind wir an das amerikanische Wirtschaftssystem gebunden.
0: Ist das wirklich souverän? Warburg beschrieb die Tänzer als unermüdlich ernst und feierlich verließ jedoch vorzeitig den Himis-Kazinatanz. Er empfand das Gebaren der heiligen Clowns als sehr obszön. Der Kulturhistoriker hat auf seiner Reise zu den Pueblo-Gesellschaften einiges nicht gesehen und beachtet, aber nichts gestohlen. Er hat die Artefakte in New Mexico und Arizona gekauft und nach Hamburg verschiffen lassen. Zu seiner Zeit haben jedoch Archäologen nicht nur Wissen aus den Pueblos mitgenommen, sondern Zugladungen voller Artefakte und Gebeine in die Museen der großen Städte transportiert. Mit der Überzeugung, wie die Anthropologin Kelly Hayes-Gilpin weiß, die Pueblo-Kultur wäre ihrer angloamerikanischen Kultur unterlegen und würde ohnehin aussterben.
2: Viele der frühen Anthropologen fragten sich nicht, wie sich das, was sie taten, auf die Gemeinschaft auswirken könnte, weil sie damals dachten, dass die Gemeinschaft aussterben würde, was wiederum eine Art rassistische Sichtweise war. Sie wissen schon, wir sind jetzt die dominante Kultur. Diese Leute sind nicht konkurrenzfähig, sie sterben aus, also werden wir retten, was wir können, zum Wohle der Menschheit.
0: In einem Interview mit der Tageszeitung The San Francisco Call vom 24. Februar 1896 teilt Abi Warburg die Einschätzung der damaligen Anthropologen. In a
7: few years the Indians will be educated in the American ways and the
8: Indian art will be gone. Ich bin natürlich begeisterter Anthropologe in dem Sinne als Laien-Anthropologe und Archäologe. Dass ich also die, die positive Rolle der Anthropologen sehe. Es hat aber auch viele Indianer gegeben, die das sehr kritisiert haben und die als Ausbeuter betrachtet haben und äh, dass die Kultur benutzt wurde und alles Mögliche. Also vor allem so aus der Zeit von Wounded Knee und Russell Means und so wurden Anthropologen also zerfetzt von den Indianern. Also ich glaube, die westlichen Anthropologen und Archäologen geben denen eine auf faktenbasierende Geschichte, die sie nicht haben in ihrer Tradition. Weil es eben keine wissenschaftliche Tradition gibt, sondern nur eine religiöse, mythologische Betrachtungsweise der Dinge. Das Problem ist
5: immer noch, dass einige Leute damit durchkamen. Über jedes Pueblo gibt es ein Buch, das von einem Wissenschaftler veröffentlicht wurde. In diesem Buch stehen Dinge, die für die ganze Welt sichtbar sind. Und diese Informationen sind selbst für uns hier eingeschränkt. Wie kann es sein, dass sie nur uns unzugänglich sind und die Welt das Privileg hat, sie zu sehen? Unsere Kinder werden es sehen, wenn sie noch nicht bereit sind, es zu sehen. Es gibt also einen Widerspruch, den die Wissenschaftler geschaffen haben. Es ist wie eine Ware, die jemand in seinem Lebenslauf unterbringen konnte, um gut dazustehen, eine Beförderung an der Universität zu bekommen oder ein weiteres Buch zu verkaufen und damit Geld zu
6: verdienen. Und
5: das ist der Grund für den Konflikt.
6: Heute finden
0: sich die Geheimnisse der Pueblo nicht nur in Büchern wieder. Die Kontroverse um die wissenschaftliche Ausbeutung ihrer Kultur spitzt sich mit dem World Wide Web zu. Ihre Konzepte von Geheimhaltung und Wissen, dass man sich verdienen muss, geraten völlig außer Kontrolle. Vor allem, weil ihre Kinder mehr und mehr Zugang ins Internet haben. Friedrich Abel.
8: Auf der anderen Seite sehe ich also für mich gerade irgendwie ganz begeistert die Power von Artificial Intelligence wo Wissen wirklich jedem verfügbar wird. so dass das allgemein vorhandene Wissen, alles medizinische Wissen heute in den Computer rein und für jeden verfügbar, sehe ich einen besseren Weg. Also man kann das unterschiedlich bewerten. Aber ich bin da optimistisch und glaube eben da wirklich auch an unsere westlichen Werte der Demokratie, ähm, dass das die besseren Werte sind. Das Ergebnis einer jahrtausendelangen Entwicklung, einer Evolution. Ein
0: Gesetz regelt heute in den USA die Rückführung der Artefakte und menschlicher Überreste. Museen und Universitäten müssen feststellen, zu welchem Stamm sie gehören. Ihre Rückgabe ist ein schwieriger und langer Prozess. Joseph Sweeney. Graves Protection
6: Act. So
5: der Graves
0: Protection
6: Act.
5: Dieses Gesetz hat es uns zumindest ermöglicht, einige unserer menschlichen Überreste an die Gemeinschaften zurückzugeben. Ebenso wie bestimmte Gegenstände, die für die Zeremonie notwendig
6: sind.
5: Dann haben wir heute auch Schutzbestimmungen, die besagen, dass Archäologen verschiedene Dinge nicht mehr tun dürfen, wie sie es in der Vergangenheit getan
6: haben.
5: Sie dürfen keine Leichen entfernen. Wenn sie etwas finden, das sie untersuchen, müssen sie es melden und alles kommt zum Stillstand. Wenn sie menschliche Überreste finden, müssen sie den Stamm darüber informieren. Welcher Stamm auch immer mit dieser bestimmten Stätte in Verbindung steht.
0: Wenn ein Wissenschaftler heutzutage bei einem der Stämme in den USA forschen will, müssen Zweck, Nutzen und mögliche Schäden der Forschung zuerst einem Prüfungsausschuss vorgelegt werden. Dennoch ruft immer wieder mal das Fehlverhalten eines Wissenschaftlers das Misstrauen bei den Indigenen wach.
2: Im Jahr 2004 reichte der Stamm der Havasupai eine Klage gegen das Arizona Board of Regents und Forscher der Arizona State University ein, nachdem sie herausgefunden hatten, dass ihre DNA-Proben, die ursprünglich für genetische Studien über Typ-2-Diabetes gesammelt worden waren, in mehreren anderen genetischen Studien verwendet worden waren. Im April 2010 wurde ein Vergleich geschlossen, der eine finanzielle Entschädigung und die Rückgabe der DNA-Proben an die Havasupai vorsah, aber keinen rechtlichen Präzedenzfall für die Forscher schuf.
0: Trotz solch grober Verstöße gegen Privatsphäre und Ethik der Indigenen arbeiten der Hopi Ramson Lomatewama und die Anthropologin Kelly Hayes-Gilpin seit langer Zeit zusammen. Gemeinsam veröffentlichen sie Artikel wie »Einige zeitgenössische Pueblo-Perspektiven zur Archäologie in der Pueblo-Welt«.
4: Es muss ein großes Maß an Vertrauen zwischen einem Hopi und jemandem von außen bestehen. Dieses Vertrauen entsteht nicht über Nacht. Es muss über Jahre hinweg aufgebaut werden. Im Umgang mit Anthropologen und der Richtung, in die sich die Wissenschaft der Anthropologie entwickelt, stelle ich fest, die Barriere beginnt zu sinken. Aber es ist ein sehr, sehr langsamer Prozess. Es ist schwierig, den Schaden rückgängig zu machen, der den Pueblo-Kulturen über einen langen Zeitraum hinweg zugefügt wurde.
8: Da ändert sich unglaublich viel, eben wie viele dieser Bücher jetzt, die rauskommen, zeigen, wo man dann indianische Autoren mit reinnimmt und die auch befragt, die dann eben hinweisen auch auf die indianische Denkweise. Zum Beispiel auf Hopi ist es das interessant, dass damals Peabody, Harvard University, wie die gegraben haben, haben sie also sich ganz stark konzentriert auf die Kirche, was da also zu finden war im Boden und dann haben die Hopi gesagt, ja, Ihr konzentriert euch nur auf den europäischen Einfluss in europäische Geschichte, grabt ein bisschen tiefer und also unsere Geschichte und so und haben da also korrigiert und das wird heute ja auch, auch gemacht in den neuen Forschungsarbeiten.
6: Probably is more important or just as important
5: Wahrscheinlich ist es noch wichtiger oder genauso wichtig wie der Aufbau in guter schools, Beziehungen, dass viele unserer Kinder jetzt in den Schulen Archäologie, Archäologie, Anthropologie, Soziologie und andere
6: studieren. Jetzt
5: haben wir durch unsere Kinder eine
6: Stimme.
0: Begeistert von dem, was er in New Mexico und Arizona erlebt hatte, kehrte Abi Warburg im Mai 1896 nach Deutschland zurück. Zwischen Januar und März 1897 zeigte er seine eigenen Fotografien und hielt in Hamburg und Berlin drei Vorträge über seine Reise. Erst 1923 hielt er seinen berühmten wie umstrittenen Vortrag mit Dia-Projektionen in Kreuzlingen das Schlangenritual der Hopi. Er selbst hat die Zeremonie, bei der Priester der Antilopen und Schlangenbünde lebende Giftschlangen rituell weihen, weder in Oraibi noch in Walpi gesehen. Anhand von Fotos des Ethnologen und Missionars Woth hat er in seinem Vortrag einen euro- und ethnozentrischen Blick auf das Geschehen. Die Schlange wird bei diesem Schlangentanz nicht geopfert
7: sondern nur durch Weihen und beeinflussende Tanzmimik zum Botschafter umgewandelt und ausgesandt, um zurückgekehrt zu den Seelen der Verstorbenen, sodann in Blitzgestalt das Gewitter am Himmel zu erzeugen. Das gibt uns einen Einblick, wie sich Mythos und magische Praxis beim primitiven Menschen durchdringen.
1: für Warburg war die Schlange in erster Linie ein Ausdruck einer künstlerisch symbolischen Furchtbewältigung. Das ist wahrscheinlich, wenn man sich die Bedeutung von Schlangen in der Pueblo Kosmologie und auch in der sozialen Ordnung anschaut, sicherlich zu einseitig und zu kurz gegriffen.
2: Auf den Spuren von Abi Warburg bei den Pueblo-Gesellschaften. Feature von Egon Koch. Es sprachen Daniel Berger, Peter Harting, Judith Jakob, Sebastian Schlemmer und Bruno Winzen. Ton und Technik Oliver Dannert und Raffaela Greff. Regie Matthias Kapohl. Redaktion Thilo Guschers. Produktion Deutschlandfunk 2024.